0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich hatte dir versprochen, dass ich dir in dieser Folge einige Denkfehler vorstellen werde. Ein sehr, sehr häufiger Denkfehler ist die sogenannte Kostenfalle. Das kennst du mit Sicherheit. Wenn wir nämlich etwas in eine bestimmte Sache investieren, also zum Beispiel ganz viel Zeit oder ganz viel Geld oder ganz viel Arbeit, dann kommen wir von dieser Sache nicht mehr los, auch wenn wir tatsächlich irgendwann feststellen müssen, dass diese Sache gar nicht das Richtige für uns ist. Wir halten stur daran fest und zwar einfach deswegen, weil wir schon so viel investiert haben. Ich kenne das zum Beispiel selbst aus einer ganz bestimmten Erfahrung. Ich kaufe mir hin und wieder ein Buch, das auch von der Kritik gelobt wurde und das auch gar nicht billig ist und das Buch ist dann vielleicht sogar gebunden und deswegen entsprechend teuer, dann lese ich ein paar Kapitel und stelle fest, dass es mir überhaupt nicht gefällt, es spricht mich nicht an, aber es war halt teuer und jetzt habe ich schon ein paar Kapitel gelesen, also lese ich weiter. Ich hoffe dann, dass es irgendwann besser wird. Nachdem ich die Hälfte des Buches gelesen habe, gefällt es mir immer noch nicht. Aber jetzt bin ich schon so weit, dass ich das Buch nicht beiseite legen will. Kennst du das? Bei einem einzelnen Buch ist das nicht weiter schlimm. Aber es gibt eben auch Fälle, wo jemand zum Beispiel in einem Job arbeitet, den er nicht liebt. Er hat vielleicht anfangs große Hoffnungen gehabt. Und jetzt arbeitet er schon eine ganze Weile in dem Job, hat viel gegeben, hat sich sehr engagiert, hat auch viele gute Beziehungen geknüpft an diesem Arbeitsplatz und eigentlich merkt er, dass die Arbeit ihm gar keinen Spaß macht. Aber jetzt kann er nicht mehr aufhören, weil er schon so viel investiert hat. Also bleibt er da und sitzt es weiter aus. Das ist sehr, sehr häufig. Aber wir sollten natürlich nicht weiter in eine Sache investieren, die sich als unbefriedigend herausstellt. Das ist irrational. Auch wenn wir schon viel in diese Sache investiert haben mögen. Was zählt, ist ja immer das Jetzt und die Zukunft. Es hat keinen Sinn, darüber zu klagen, dass sie in der Vergangenheit nicht das Optimum geschaffen haben. Das würde eine Fehlinvestition nicht rechtfertigen. Denn du kannst immerhin noch die Gegenwart und die Zukunft beeinflussen. Du kennst sicher auch diesen Spruch, dass man schlechtem Geld kein Gutes hinterherwerfen soll. Und so soll man eben schlecht investiertem Engagement auch nicht noch mehr Engagement folgen lassen. Also, sei kritisch. Und einfach weil du denkst, du hättest zu viel in eine Sache hineingesteckt, heißt es noch nicht, dass du es dir nicht leisten kannst, die Sache einfach zu beenden. Der nächste Denkfehler, den ich dir beschreiben möchte, ist der sogenannte Überlebensirrtum. Im Alltag hören wir und sehen wir immer wieder Menschen, die große Erfolge feiern können. Tatsächlich sind vor allem die Erfolge von Menschen sichtbar, aber wenig Misserfolge. Wir finden zum Beispiel in den Buchhandlungen vor allem... Jede Menge Bücher vor, die von erfolgreichen Schriftstellern verfasst wurden. Was wir aber nicht sehen, das sind die Millionen von Manuskripten, die die Verlage abgelehnt haben. Und ich bin selbst Autorin, Ich kann dir sagen. Und ich bin selbst Autorin und kann dir sagen, es ist nicht so leicht, einen Verlag zur Zusammenarbeit zu bewegen. Dadurch, dass wir vor allem die Sieger sehen, dass wir vor allem die Erfolge sehen und die Menschen, die es geschafft haben, dadurch überschätzen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit unserer eigenen Unternehmungen. Wir unterschätzen die ganzen Probleme, die daran hängen und die Schwierigkeiten, die sich auf dem Weg zum Erfolg stellen. Die Medien zeigen uns nicht so oft die Gescheiterten, es sei denn natürlich, es ist ein spektakuläres Scheitern. Aber die meisten werden uns gar nicht gezeigt. Die Medien berichten fast ausschließlich über die Erfolgreichen. Und das verleitet uns dann dazu, unsere eigenen Erfolgschancen zu überschätzen. Aber wir sollten natürlich auf das Risiko achten. Und obwohl wir Risiko eingehen müssen, sollte uns klar sein, wie groß dieses Risiko sehr wahrscheinlich ist. Es ist also gut, auf der Grundlage einer realistischen Erfolgsaussicht zu handeln. Und ganz besonders gefährlich kann es sogar werden, wenn du selbst erfolgreich bist, dann neigst du nämlich sehr wahrscheinlich dazu, dir selbst den Erfolg zuzuschreiben. Das tun wir alle. Oftmals ist aber der Zufall im Spiel. Die Folge, wir überschätzen uns und wir ziehen zudem die falschen Schlüsse über erfolgsrelevante Faktoren. Das macht dann weitere Erfolge eher unwahrscheinlich. Deswegen ist es ratsam, ein bisschen kritisch zu sein, realistisch zu sein und sich hinsichtlich der Risiken nichts vorzumachen. Der dritte Denkfehler, über den ich hier sprechen möchte, ist die Neigung zur Selbstüberschätzung. Das ist wirklich erstaunlich. Die Menschen wissen tatsächlich weniger, als sie zu wissen glauben. Und diese Diskrepanz ist bei sogenannten Experten sogar besonders groß. Die haben nämlich noch weniger Zweifel als der Durchschnittsmensch. Da gibt es ganz lustige Studien, zum Beispiel behaupten angeblich 84% der französischen Männer, sie seien überdurchschnittlich gute Liebhaber. Statistisch betrachtet müssten es genau 50% sein. Und kaum ein Großprojekt ist schneller fertig oder billiger als geplant. Stattdessen ist alles teurer und es dauert länger. Denk bloß an den Berliner Flughafen, aber da gibt es unendlich viele Beispiele. Was sehr interessant dabei ist, es gibt keine entsprechende Tendenz zur systematischen Selbstunterschätzung. Was ich auch lustig finde, bei Männern ist der Effekt der Selbstüberschätzung deutlich ausgeprägter als bei Frauen. Und was mich persönlich besonders beeindruckt hat, sogar Pessimisten neigen zur Selbstüberschätzung, allerdings in geringerem Ausmaß als Optimisten. Aber Pessimisten sind keinesfalls Realisten, wie sie gerne von sich glauben. Das heißt, wir sollten Experten nicht so wahnsinnig viel Glauben schenken, ein bisschen kritischer sein, und wir sollten bei unseren eigenen Plänen ein bisschen mehr vom pessimistischen Szenario ausgehen, nicht ganz so zuversichtlich sein. Und dann haben wir eine Chance auf eine realistische Beurteilung der betreffenden Situation. Der nächste Denkfehler, den ich dir vorstellen möchte, ist der sogenannte Planungsirrtum. Und das ist ein Denkfehler, den ich persönlich sehr, sehr häufig begehe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Wir tendieren grundsätzlich dazu, uns zu viel vorzunehmen. Jetzt haben Forschungen gezeigt, wenn wir eine Aufgabenliste für den Tag haben, dann schaffen wir es im Allgemeinen nur an jedem zwanzigsten Tag, alle Punkte auf der Liste abzuarbeiten. Und diese Selbstüberschätzung scheint recht konstant zu sein. Das ist erstaunlich, denn unsere negative Erfahrung könnte uns ja was lehren. Dem ist aber nicht so. Wir nehmen uns jeden Tag aufs Neue zu viel vor. Warum bloß lernen wir hinsichtlich unserer Zeiteinteilung nicht aus unserer Erfahrung? Witzigerweise ist dieser Planungsirrtum sogar noch ausgeprägter, wenn Menschen kooperieren. Wir überschätzen uns bei dem, was wir glauben, schaffen zu können. Nochmal die Frage, warum ist denn das so? Das liegt zum einen sehr wahrscheinlich am Wunschdenken. Wir wollen so sehr den Erfolg, wir wollen es so gerne schaffen, dass wir einfach nicht bereit sind, uns die Hindernisse genau anzuschauen. Zum anderen konzentrieren wir uns zu stark auf das betreffende Projekt, auf unser Vorhaben und zu wenig auf Einflüsse, die von außen kommen und eine Rolle spielen können. Es gibt ja bei großen Projekten sehr viele Unwägbarkeiten. Es gibt unerwartete Probleme, es gibt böse Überraschungen. Und die berücksichtigen wir bei der Planung einfach nicht. Da ist keine Luft für solche Unwägbarkeiten. Wir planen sehr eng. Unerwartetes wird gar nicht einbezogen. Was könnte helfen? Naja, die eigene Erfahrung vor allem. Du könntest zurückschauen auf vergleichbare Vorhaben und die gemachten Erfahrungen dann bei der aktuellen Planung berücksichtigen. Sehr interessant ist auch ein Denkfehler, den man die Verlustaversion nennt. Es ist ganz schnell gesagt, Negatives wiegt für uns schwerer als Positives. Das hat mit der Evolution zu tun, Unsere Vorfahren mussten ganz besonders auf negative Aspekte achten. Ihr Leben war ja laufend in Gefahr. Ein kleiner dummer Fehler konnte schon das Leben kosten. Und unachtsame Artgenossen starben und konnten ihre Gene erst gar nicht weitergeben. Das heißt, die Vorsichtigen haben überlebt und wir sind ihre Nachkommen. Die Folge ist, wir sind immer noch auf Negatives fixiert. Verluste wiegen in unseren Augen einfach deutlich schwerer als Gewinne. Man konnte sogar empirisch nachweisen, dass ein Verlust emotional etwa doppelt so schwer wiegt wie ein Gewinn. Und dieses Phänomen bezeichnet man halt als Verlustaversion. Wenn wir also jemanden von einer Sache überzeugen wollen, heißt das, wir sollten lieber nicht so sehr mit einem möglichen Gewinn argumentieren, sondern mit der Vermeidung eines möglichen Verlustes. Das ist sehr wichtig für Verkäufer zum Beispiel. Die müssten dann sagen, sie verlieren sehr viel Geld, wenn sie ihr Haus nicht durch uns isolieren lassen. Und sie sollten nicht unbedingt sagen, sie sparen viel Geld, wenn wir ihr Haus isolieren. Das heißt, die Angst, etwas zu verlieren, motiviert uns viel stärker als die Aussicht auf einen Gewinn, auf einen Erfolg. Und es lässt sich auch nicht ändern. Wir reagieren einfach auf Negatives sensibler als auf Positives. Ein weiterer sehr interessanter Denkfehler ist der sogenannte Spielerfehlschluss. Wir neigen nämlich dazu, an eine ausgleichende Kraft des Schicksals zu glauben. Wir denken zum Beispiel, wenn wir eine ganze Weile Glück gehabt haben, dass das so nicht weitergehen kann und dass wir demnächst Pech haben werden. Und umgekehrt genauso. Wenn wir also lange Pech hatten, erwarten wir, dass wir jetzt aber gerechtigkeitshalber auch mal ein bisschen Glück haben sollten. Oder dass es sinnvoll ist, eine Lottozahl anzukreuzen, die schon sehr lange nicht mehr gezogen worden ist. Hier gibt's einen netten Witz dazu. Ein Mathematiker nimmt auf jedem Flug eine Bombe mit ins Handgepäck, weil er sich nämlich sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bombe im Flugzeug ist, ist sehr gering. Aber die Wahrscheinlichkeit für zwei Bomben liegt nahezu bei Null. Und deswegen fühlt er sich sicher. Angenommen, ich werfe dreimal eine Münze und jedes Mal landet sie auf dem Kopf. Ich zwinge dich jetzt, 1000 Euro auf den nächsten Wurf zu setzen. Setzt du jetzt auf Kopf oder setzt du auf Zahl? Die meisten Menschen würden jetzt, ohne zu zögern, auf Zahl setzen. Dabei ist tatsächlich Kopf genauso wahrscheinlich. Und das genau ist der Spielerfehlschluss. Das Entscheidende dabei ist die Frage, ob die Ereignisse unabhängig voneinander sind oder nicht. Und das sind sie halt sehr oft nicht. Wenn du beispielsweise in deiner Firma dreimal hintereinander einen schlechten Chef hattest, dann wird der vierte wahrscheinlich auch nicht besser werden. Obwohl du es wahrscheinlich verdient hättest, auch zur Abwechslung mal einen guten Chef zu haben. Aber es ist sehr wahrscheinlich so, dass die Auswahlprozesse in der Firma dazu führen, dass schlechte Leute in Führungspositionen kommen. Und wenn du also dreimal hintereinander einen schlechten Chef hattest, ist es sehr wahrscheinlich, dass der vierte auch nicht viel besser wird. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen Denkfehler aufzeigen, der sehr, sehr verbreitet ist und den du bestimmt auch bei vielen Menschen, auch bei dir selbst immer wieder erkennen kannst. Das ist die sogenannte kognitive Dissonanz. Wenn wir einen Widerspruch erleben, also zum Beispiel wollen wir etwas, aber wir bekommen es nicht oder wir haben uns etwas sehr Teures gekauft und müssen dann leider feststellen, dass es nicht halb so toll ist, wie wir gedacht haben. Wenn also solch ein Widerspruch auftaucht, dann empfinden wir das als unangenehm. Wir halten das nicht gut aus und deswegen reagieren wir sehr oft so, dass wir nachträglich eine Uminterpretation vornehmen und dadurch wird der Widerspruch aufgelöst. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, Sabine strebt an ihrer Arbeitsstelle die Position der Teamleitung an, aber statt ihrer wird jetzt eine Kollegin befördert. Und jetzt erlebt Sabine eine sogenannte kognitive Dissonanz. Sie weiß, sie will etwas, aber sie hat auch erfahren, dass sie es nicht haben kann. Das ist kein schönes Gefühl, das ist ein Spannungszustand. Und jetzt könnte sie das unangenehme Gefühl einfach auflösen, indem sie sagt, ja, so wichtig war mir die Sache eigentlich gar nicht. Ich habe es im Grunde nur halbherzig probiert. Hätte ich mich mehr angeschränkt, dann wäre ich bestimmt befördert worden. Oder sie könnte sich sagen, na eigentlich kann ich doch froh sein, dass es nicht geklappt hat. Der Job ist ziemlich anstrengend. Jetzt habe ich mehr Zeit für andere und schönere Dinge. Leon Festinger war das von der Universität Stanford, der diesen Effekt der kognitiven Dissonanz sehr gründlich untersucht hat. Und er konnte aufzeigen, dass wir der kognitiven Dissonanz entgehen, indem wir uns neue Bedeutungen zurechtlegen. Das heißt, in unserer Wahrnehmung verschwinden dann die Widersprüche und es geht uns wieder gut. Das ist viel angenehmer, als ich einzugestehen, dass etwas anders als gewünscht abläuft. Und auf diese Weise täuschen wir uns oft und sehr erfolgreich. So, das waren mal sieben Denkfehler. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer. Was ich dir am Ende einfach nur raten möchte, ist, sei ein bisschen kritisch gegenüber deinem eigenen Denken. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern.